0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast nummer 216. Dit is het podcast, deel 216b. In het eerste deel... 216a hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Dat vind je dus als de vorige aflevering. En nu gaan we het hebben over nieuwe, ontwikkeling. nieuwe ontwikkelingen bij Ethereum. Met Wesley van Heijen, blockchain-ontwikkelaar... en onderdeel van de Ethereum Foundation. Welkom. Goedemiddag, dankjewel. En mijn co-host is Krijn Soeterman, cryptojournalist en auteur. En luister je graag naar de CryptoCast, vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Dat is wat wij daaraan toevoegen. Goed, um, Wesley, wij vragen altijd aan uh, nieuwe gasten... hoe ze voor het eerst in aanraking zijn gekomen met crypto. Wat is jouw verhaal?
1: Mijn verhaal? Um, ik ben denk ik zo'n vijf, zes jaar nu uh, actief met, uh, met crypto. We oh. begonnen in eerste instantie met uh, kopen van, van crypto's, bitcoin... Um, Heel lang dacht ik eigenlijk altijd een beetje wat denk ik, veel mensen hebben. Het is een beetje shady, dark markets, dark web. Uh, dus ik wist niet helemaal zeker of ik daar iets mee te maken wilde hebben. Maar uiteindelijk had ik een paar uh, collega's. Ik uh, werk eigenlijk altijd al in tech en softwareontwikkeling. Ja. En dat waren zulke nette mensen dat ik, dacht, oh, als zij ermee bezig zijn, <laughs> dan, dan moet het wel deugen Dan kan het toch niet heel slecht zijn. <laughs> collar. Um, uh. Ja, precies. Um, dus dat begon een beetje met spelen, kijken wat het nou doet. Uh, super interessant. Maar in die tijd kon je eigenlijk ook nog niet zo heel veel ermee. Mm
0: -hmm.
1: In welk jaar heb je het dan over? Uh, 2016 ongeveer ben ik ja, begonnen. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Dus dat was eigenlijk net natuurlijk dat uh, Ethereum een klein beetje opkwam. Net naar de DAO hack. Dus dat versterkte eigenlijk alleen maar natuurlijk in eerste instantie de gevoelens dat het uh, allemaal. Uh, uh, een beetje ja. donkere dingen zijn.
0: De douwhack, de grote diefstal waarbij, ik weet niet welk bedrag... 150 miljoen of zo, als ik me goed herinner.
2: Nee, zoveel was, zoveel was er opgehaald. Maar het, het, het gedeelte okay. wat gejat werd, dat was een stuk lager. Maar dat werd, er kon constant door een fout in een smart contract alweer. Konden kon de kleine beetjes Ethereum afgeroomd worden. Want als, het, als de transactie niet doorging in het smart contract... dan kon er iets afgeroomd worden. En dat, uh, de, dat, dat roomde deze hacker dus af. En maar toen kreeg je dus daarna de chain split van Ethereum en Ethereum Classic.
0: Ja, want um... Uh, de ene, Ethereum, uh, draaide die transacties terug. Yeah. Ging terug naar de situatie dan van voor die hack. En er was een groep andere, mensen die vond dat code was is laag, Dus als, het,
2: uh, als dit gebeuren kan, ja. dan hoort het zo. Dus dan is het niet erg. Om Zeker. het zomaar even heel
0: kort samen ja. te vatten. Ik onderbrak jou om dit, voor dit verhaal om even die DAO hack toe te lichten. West, die uh, ga verder.
1: Ja, nee, dat is geen probleem. Um, Jij dus dat, uh, dat versterkt het een beetje met de... Ethereum. Ja, maar ja, dat versterkt een klein beetje de gevoelens van... dit is, uh, dit is niet waar ik mee bezig wil zijn... Maar toch, ja, het had me wel enigszins getriggerd. Uh, dus ik ben me erin gaan verdiepen. En zeker als softwareontwikkelaar... is het idee achter smart contract platform is, uh, super interessant. Dat bracht zoveel ja. nieuwe, nieuwe ideeën, nieuwe usage.
0: in de transacties. Ja, super interessant. Dan is voldaan.
1: Precies. Ja. ja, een heleboel ja. dingen die je in één keer kan automatiseren... waar je natuurlijk hele, normaal hele servers en uh, een infrastructuur voor nodig hebt. Wat nu als een soort globaal organisme draait en waar je tegenaan kan praten en met andere mensen kan coördineren. Uh, dat maakt het als ontwikkelaar in ieder geval heel interessant om, uh, om verder in te duiken. Ja, oké. Okay, en nu ben je onderdeel van de Ethereum Foundation. Eerst even wat dat is. Ja, de Ethereum Foundation is uh, een non-profit organisatie... dat zich bezighoudt met uh, de ontwikkeling van Ethereum als protocol. Wij zijn niet de eigenaar van Ethereum. Dat is de algemene community. Maar het is een soort ja, een organisatie dat... ze um, Coördineert over verschillende groepen die zich bezighouden met de ontwikkeling van het protocol.
0: Oké, okay. en wat doe jij daar?
1: Ik werk, uh, voorheen heette dat het Defcon team. Uh, Defcon is de developer conference. Dat was de, dat was de jaarlijkse conferentie ook, maar vanwege de pandemic... Uh, ...hebben we dat natuurlijk meer dan twee jaar uh, moeten uitstellen ondertussen. Ja. Dus daar hebben we eigenlijk een, uh, in plaats van Defcon een events team van gemaakt... En hebben we onder andere ook bedacht om daar nog een evenement aan toe te voegen. En dat is DevConnect, wat momenteel plaatsvindt in Amsterdam.
0: Op dit moment, terwijl we dit opnemen as we speak, gebeurt dat in Amsterdam.
1: Yes, we zijn ja. gisteren begonnen op maandag en dat duurt tot volgende week maandag. Um, en er staan inmiddels volgens mij meer dan 130 verschillende evenementen op de planning. En dat van klein tot groot um, workshops, um, working groups, uh, research developers die bij elkaar komen om te om te werken, maar ook drinks, bootparties, alles eigenlijk om eromheen. Ja,
0: en moet je coder, developer, programmeur zijn om dat leuk te vinden? Of als je gewoon in crypto geïnteresseerd bent, is het dan ook nog leuk?
1: Ja, zeker. Het is eigenlijk voor iedereen. Vanuit de Ethereum Foundation supporten wij uit mijn hoofd zo'n 50 events ondertussen. Die zijn wel iets meer gefocust op het research and development, core protocol development, maar alles om erheen, eromheen... Um, het is een globale community, dus er, er komt uh, een, ik geloof, uh, de inschattingen zijn een beetje lastig, maar er zal ergens iets tussen de 5000 en 10.000 man naar Nederland komen, internationaal publiek, en daar hoort natuurlijk ook het sociale aspect bij. Ja, uiteraard. Wat doe jij uh, tijdens het evenement? Um, ik help met uh, het organiseren ervan, oh. uh, dus ik ben druk bezig uh, over de verschillende evenementen heen, gewoon support waar nodig, uh, vooral aan de technische kant. Uh, we hebben een hoop nieuwe initiatieven... met uh, het gebruik maken van... decentrale technologieën voor onder andere ticketing. Maar ook livestreaming, dat gebeurt... via decentrale netwerken. Uh, ja, practice but, what you preach. But, um... Maar het event zelf is er ook vrij decentraal. De, eigenlijk wat je zegt. Ja, zeker. Ja. Dus wij hebben nou, vanuit... ja, het vindt plaats
2: in Amsterdam. Met, 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 qua het, het vindt plaats in Amsterdam... maar qua coördinatie, iedereen kan... zijn eigen
1: event starten, dat is toch een beetje het idee? Ja, klopt. Ja. Dus <laughs> zei, vanuit, vanuit Ethereum, Leg dat uit. Vanuit Ethereum Foundation supporten wij een aantal core evenementen die belangrijk waren voor ons. Mm -hmm. um, een belangrijk aspect is ook gewoon om mensen bij elkaar te krijgen. Dat ze uh, naast elkaar kunnen zitten om, om te werken, ja, om want elkaar, elkaar toch, te ontmoeten.
0: dat blijft toch belangrijk, hè?
1: Een belangrijk, heel blijkt belangrijk. Weer, ja. ja, zeker na twee jaar uh, corona. Ja. Maar
0: ik hoor Krijn zeggen, iedereen kan zijn eigen evenement hier omheen organiseren.
1: Ja, en dus daarnaast zien we eigenlijk altijd dat de hele community zich daarachter gaat verzamelen om alles eromheen te organiseren. Dus we hebben ook een Amsterdam Blockchain Week .org. Uh, Dat is een community gedreven website waar eigenlijk al alle side events op staan. En daar kan iedereen aan deelnemen. Als je wat wilt toevoegen, als je denkt wat leuks te hebben voor de community, ja, ja go for it. Fantastisch. Um,
0: nou, nu moeten we het hebben over uh, uh, wat voorheen heette Ethereum 2.0... maar dat wordt niet meer gebruikt, mag niet meer gebruikt worden... begrijp ik om een of andere reden. Um, het nieuwe Ethereum uh, heb ik geloof ik al uh, gebruikt zelf... In, in een tekst eerder in deze podcast of in het uh, uh, radiodeel. Maar leg uit waarom er aan die terminologie wordt gesluiteld.
1: Ja, eigenlijk is het vooral inderdaad de terminologie die verdwijnt. En dat heeft ermee te maken dat er, uh, ik denk, vooral onduidelijkheid was... en verkeerde verwachtingen over wat Ethereum 2.0 nou moet zijn. En daardoor ook veel verwarring was over wanneer die dan komt... en wat er dan bij hoort en of die uh, de, de visie gaat halen... of die transacties nou goedkoper worden. Maar eigenlijk is het de hele upgrade of meerdere upgrades... zijn er eigenlijk nodig om tot die visie te komen. Dus het wordt nu meer gesplitst op de verschillende lagen... En je hebt, je hebt lagen als in layer 1 en layer 2. Daar komen we straks denk ik ook nog wel even ja, op. Ja, maar... zoals
0: bij Bitcoin, uh, de oorspronkelijke blockchain en Lightning Network daarbovenop is de
1: tweede laag. Precies, ja. ja. Um, maar zo heb je ook in de layer 1 zelf, um, heb je natuurlijk lagen qua architectuur. En daar veranderen we eigenlijk een beetje, of daar zullen die upgrades meer op gesplitst worden. Dus Ethereum... One, eigenlijk de oude, die noemen we nu de execution layer. Dus dat is eigenlijk waar nog steeds de, de transacties plaatsvinden... waar het allemaal gebeurt. Ethereum 2, uh, of het voormalige Ethereum 2... Uh, wordt dan nu de consensus layer genoemd. En de belangrijkste switch die er uh, aan zit te komen... is uh, de migratie van Proof of Work als consensus... naar Proof of Stake als consensus.
0: Ja, dus geen mining meer uh, met ingang van ergens in de loop van dit jaar...
1: Ja, hij staat gepland voor Q3, Q4 dit jaar. Um, dus even afwachten. Maar um, ja, afgelopen maanden.
0: De dingen worden steeds uitgesteld, hè? Dat is eerst
1: juni, toch? De vertragingen
0: zijn niet. Dus Wat op zich begrijpelijk is, maar het valt wel op.
1: Ja, ja ik, weet, uh, ik ben zelf niet bezig met deze upgrades. Dus ik ben niet altijd up-to-date met die uh, tijdslijnen. Maar um, we hebben het natuurlijk over complexe uh, ontwikkelingen van software. Uh, op groot formaat. Ja. Um,
0: het systeem draait wereldwijd. Het moet blijven doordraaien. Er hangt veel geld vanaf. Hè, van, wat is het, honderdduizenden mensen en, uh, en, en bedrijven ook. Dus het is allemaal geen kattenpis. Zeker niet. Veel
1: verantwoordelijkheid. Veel verantwoordelijkheid. Ik, ik geloof dat, um, ik denk, volgens mij is het Brooks Law... dat hoe meer developers je aan uh, of mensen aan een project toevoegen... hoe langer het gaat duren. En dat is natuurlijk wel een klein beetje hoe het is met blockchains... Um, Elke dag komen er nieuwe developers bij... maar zeker ook meerdere gebruikers, nieuwe gebruikers, nieuwe mensen. En dat zijn allemaal natuurlijk weer nieuwe stakeholders... die zich willen gaan bemoeien met het netwerk. Hoe het moet gaan werken, wat het moet gaan doen. En daardoor ja, wordt het steeds complexer en steeds uitdagender... om die tijdslijnen te halen natuurlijk. Ja, ja oké.
0: Okay. Um,
2: want even zeg, zeg maar, een, ja. Kun je heel kort dan uitleggen... Zeg maar, hoe, uh, wat dan precies, hoe dat dan precies eruit moet gaan zien? Zeg maar, dat, dat hele uh, vernieuwde netwerk. Wat, hoe... Uh, Um, je hebt volgens mij, je, je hebt dus beacon change. Je hebt, uh, je hebt eigenlijk het oude netwerk. En je hebt, nou wat je net al zei, de consensuslaag wordt eigenlijk losgekoppeld als het ware. Um, en, en, en dan heb je eigenlijk allemaal verschillende laagjes die ervoor
1: moeten zorgen dat toch alles uh, synchroon blijft lopen. Ja, dus wat ik net zei. Je hebt, je hebt, je hebt op die eerste laag eigenlijk natuurlijk ook een soort van architectuur lagen daar waarin zitten. Um, ik denk dat je hem kan splitsen in drie, drie hoofdlagen. Dus dat is de consensus layer. Um, die eigenlijk alleen maar voor zorgt dat we het er allemaal over eens zijn... Welke, wat de leider-state moet zijn. Dan heb je de execution-laag... Die, uh, die het uitvoeren van de transacties eigenlijk doen En je hebt de storage-laag... Die, die de opslag ervan heeft. Dus de afgelopen maanden is eigenlijk al gewerkt... om die lagen, zeker de consensuslaag, uh, los te maken van de andere lagen... zodat die makkelijker te vervangen is... voor de, de migratie naar proof-of-stake. Dus wat er straks gaat gebeuren... Uh, op een bepaald punt, op een bepaald blok... dan begint de... Um, Consensuslaag, het werk over te nemen van de proof-of-work laag. En die gaat dan die execution layer en die storage layers eigenlijk weer aanspreken. Ja.
2: En, en um, uh, de, 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 de overgang naar proof-of-stake betekent dus eigenlijk... Uh, dat, dat het beloningsmechanisme ook gaan, gaat veranderen. Op dit moment krijg je nog uh, wat ether per blok. Uh, dat gaat stoppen. Hoe gaat dat eruit zien?
1: Ja, dat, dus de, de energieconsumptie, uh, dat is een groot uh, voordeel wat eruit gaat komen. En een tweede belangrijk is inderdaad de security. En dat is de security van het netwerk. Wat voorheen natuurlijk dan met, met energie werd uh, het netwerk beveiligde. En dat doet het straks met een stake. Um, maar een andere uh, wijziging erin is inderdaad de issuance ervan. Dus momenteel krijg je een block reward. Dat gaat naar de miner die het laatste blok uh, toevoegt. En uh, vanaf proof of stake wordt die worden die transacties-fee's eigenlijk verdeeld over uh, het aantal validators. Dus de block reward verdwijnt. De transacties-fee's gaan in plaats van de miner naar alle stekers toe. En... Dus
0: de mensen die met hun uh, bezit als het ware garant staan... voordat het allemaal goed gaat.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Um, en vooral doordat die block reward verdwijnt eigenlijk... Uh, heb je natuurlijk een veel lagere inflatie, veel lagere issuance... En Gecombineerd dan nog eens eigenlijk met een eerdere upgrade die een paar maanden geleden is gedaan, uh, 15, 1559, um, waarmee een poging is gedaan om de gas fees uh, stabieler te maken, dus betrouwbaarder. Um, dat zijn
0: de transactie fees.
1: Dat zijn de transactie fees, ja, ja. klopt. Um, daar, zit een, daar is een limiet op gemaakt met hoeveel, um, hoeveel je mag overpayen, hoeveel meer je mag betalen om je transactie in een blok te verwerken. En alles wat je meer betaalt, dat wordt eigenlijk dus verbrand. Dat gaat naar niemand. Dus dat verdwijnt. Uh, dus die combinatie straks van een lagere issuance met... Uh, een hoog gebruik van het netwerk waar mensen gaan overbetalen om hun transacties in het blok te krijgen. Dat betekent dat uh, Ethereum straks deflationair gaat worden. Ja,
2: en, um, want, want, want het, was, het, het zorgde, het was in principe. zouden oneindig veel Ethereum komen, toch uh, over de loop van de tijd, zeg maar. Maar wel met een bepaald maximum per dag, per uur, per dat soort dingen.
1: Ja, precies. Het is bij Ethereum altijd iets meer op, op governance-niveau geregeld. hoeveel issuance er was en hoeveel uh, rewards er kwamen omdat dat gewoon te maken heeft met de security van je netwerk. Dus daar moet je je op aanpassen naarmate je het netwerk groeit. Ja. En dat lag, ligt volgens mij dus nu ergens op 4, nog wat procent, de inflatie. En met de switch en of steek gaat het ergens naar 0,4 procent. Dus dat mm -hmm. is al op zichzelf natuurlijk al heel laag. Mm -hmm. En wat ik zei, met het verbranden van die fees um, kan je daar dus makkelijk onderduiken.
0: Ja, dan krijg je deflationair, krijg je een afnemende geldhoeveelheid ja, om het in economische termen. Maar ik, ik hoorde jou iets zeggen wat voor mij in elk geval nieuw was. Eh, namelijk dat je tot nu toe, uh, als je maar extra betaalde aan transactiefees. dan kon je jouw transactie uh, ja, zoveel voorrang uh, uh, laten krijgen als je wilde. En dat is straks niet meer zo. Er is een maximum aan wat je extra kunt betalen en de rest is weggegooid geld.
1: Dat is nu al zo. Ja. Dat is nu al zo. Ja. Ja. Okay. Dus er wordt eigenlijk een base fee gezegd um, in het protocol zelf. En dat kijkt eigenlijk naar de, uh, hoe vol een blok is op dat moment. Dus je, de, de, de curve van, of de, de pieken in die gasprijzen die worden wat afgevlakt. En hij groeit uh, met een percentage kijkend naar de vorige bloks uh, van de chain. Dus als je vol blokken hebt um, gaat die prijs met een paar procent omhoog heb je weer een vol blok, gaat hij weer met een paar procent omhoog. Nou ja. uh, en zo gaat het verder. Als hij leeg is, andere kant op, gaat hij weer iets naar beneden.
0: Ja. Um, kunnen we eens even kijken naar... De, wat, wat, wat met een deftig woord de roadmap heet van, van Ethereum. Um, uh, je hebt al een paar dingen gezegd... over wat in de toekomst gaat gebeuren. Uh, straks die, die merge waarbij de mining wordt opgeheven. Uh, eerst even, wat is er tot nu toe eigenlijk al vernieuwd aan Ethereum... in uh, pak en beet afgelopen twee jaar of zo?
1: Ik denk dat de, de, de belangrijkste wijzigingen daar... zijn onder andere geweest die 1559. Uh, maar dat is meer een beetje de, de betrouwbaarheid... wat je kon geven aan uh, de transactiekosten. Um, andere grote ontwikkelingen zijn minder geweest op het protocol zelf. Daar zijn vooral de voorbereidingen geweest eigenlijk voor onder andere de, mer de merge... en straks naar een uh, roll-up gedreven uh, blockchain. Moet je straks en, nog uitleggen. Daar komen we straks maar. nog even op. De, ja, ja, ik, ja, dat ja. hoop ik. <laughs> Um, maar de verdere ontwikkelingen zijn eigenlijk vooral geweest op die roll-up zelf. En een roll-up is ook een vorm van een, van een chain die losdraait um, van, van de mainchain. Het is eigenlijk uh, een layer 2, uh, zoals we dat binnen Ethereum noemen. Mm -hmm. Dus het, het badge een, een aantal transacties in één keer. En die rolt hij in één keer terug naar die mainchain. Daar komt de naam ook vandaan. Daar zijn eigenlijk de meeste ontwikkelingen geweest uh, de afgelopen ja, twee jaar, denk ik. En
2: dat loopt al een tijd uh, eigenlijk parallel met de, m, de huidige
1: hoofdketen, toch? Ja, precies. En uh, ook dat is weer een van de redenen waarom we een beetje afstappen van Ethereum 2.0. Want het, het protocol zelf is in die tijd uh, relatief minder veranderd. Maar de ontwikkeling op het gebied van layer 2's en roll-ups... is daarmee echt uh, explosief uh, gestegen eigenlijk. Waarmee we diezelfde doelen gaan halen qua scalability uh, zonder al te veel op te geven qua decentralisatie.
2: Ja, want dat is wel, dat, dat is wel een interessant issue natuurlijk van um, uh, de ja, je gaat naar een proof of stake, maar de huidige zeg maar eigenlijk alle proof of stake coins die er zijn, zijn eigenlijk relatief hartstikke gecentraliseerd op dit moment. En um, de, 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 de reden van zeg maar, de, proof of work, de proof of stake discussie is natuurlijk altijd van jij ja, minder energie, maar er is toch altijd weer het dragen dat uh, als je gewoon alleen maar een steek hoeft te hebben... dat je eigenlijk verder niks hoeft te investeren... behalve gewoon heel rijk te zijn. En dat geldt natuurlijk voor heel veel Proof of stake chains, uh, dat, nou, die, die hebben gewoon in eerste instantie heel veel tokens uitgegeven... en allemaal om hele rijke mensen gemaakt. Hoe, hoe ga je dat dan oplossen dat je het toch decentraal weet te houden? Is dat niet een van de grote uitdagingen ook in
1: deze hele overgang? Ja, zeker. Maar je kan bij, bij Proof of Work natuurlijk hetzelfde zeggen... dat je de energie relatief makkelijk kan inkopen... Uh, en op het moment dat je dat gedaan hebt... dan kan je ermee doen wat je wil ook. Uh, zeker als we kijken naar de ja. aanschaf van hardware. Uh, daar zit ook een kost aan verbonden. Uh, en op het moment dat je met Proof of Work een netwerk aanvalt... dan um, kan je de, heb je daarna ook nog steeds je, je hardware en je mining. Uh, op het moment dat je met Proof of stake je netwerk aanvalt... dan ben je waarschijnlijk ook je steek kwijt. Uh, omdat je je eigen steek aan het aanvallen bent. Dus die belangen daarin zijn, um, ja, die zijn zeker anders. Um, qua... Um, hoe zei je dat? Dat, dat ja, met proof of stake natuurlijk um, eigenlijk er niks meer voor hoeft te doen uh, dat is in zekere mate wel zo um, zeker als je kijkt naar de, de 32 eten die je momenteel nodig hebt om, om te kunnen steken zijn er daarnaast wel heel veel initi initiatieven die het mogelijk maken om een, een kleiner deel te steken en ja, want anders en heb je ongeveer een ton tools. nodig staking pools, ja, ja. klopt ja ja, dat kan dus ook.
0: Nee, want anders heb je als, als eenling heb je ongeveer een ton nodig. Hè? Die 32 eter, maal de 3000 dat de etenkoers dollar in dollars op dit nee. moment is. Ja. Kom je juist op uh, bijna 100.000. Ja. 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 Waarom lukt het eigenlijk uh, Ethereum wel om de mining af te schaffen en Bitcoin niet? Kun je daar iets van zeggen? Heb je daar ideeën over?
1: Nee, ik denk dat bij Ethereum het in ieder geval al heel lang op de planning staat om dit te doen. Ja. En de ontwikkelingen van Bitcoin, moet ik eerlijk bekennen, hou ik wat minder bij. Dus ik weet niet hoe dat uh, daar op de roadmap nee. staat.
0: Nee. Oké, okay, krijgen we straks die merge? Dat is dus het afschaffen van, van mining. Um, wat mergt er eigenlijk met wat?
1: Dat is het moment dat die uh, execution layer met de consensus layer gaan, gaan mergen.
0: Oké. Okay. Ja. Goed. Um, laten we het hebben over uh, Beacon Chain. De, de, de blockchain van Ethereum wordt in allerlei onderdelen gesplitst eigenlijk. Kun je uitleggen wat daar precies gebeurt?
1: Ja, de Beacon Chain is de, uh, eigenlijk de proof-of-stake chain. Um, Ofwel de consensus layer. Dus dat heeft verschillende namen, maar eigenlijk is het allemaal dezelfde. Uh, de Beacon Chain draait momenteel sinds, ik denk, anderhalf jaar? Ergens, 2020 uh, staat
0: hier in mijn uh, Ja,
1: eind 2020 denk ik inderdaad, dat klopt. Ja. Dus dat was de eerste stap van die merge. Dat draait inmiddels al lange tijd stabiel. Het aantal stekers, het aantal validators loopt op. Dus daar is nu ook gewoon een goed security budget... om dat netwerk veilig te stellen. En dat maakte dan nu dus ook tijd om die switch te gaan maken... en de consensus layer te gaan vervangen op de blockchain.
0: Ja, er staat nog een jaartal hier in mijn documentatie. Dat is 2014, dat zou het jaar zijn dat Vitalik Bouterin... De uitvinder van Ethereum, voor je het niet weet. Uh, voor het eerst zei dat uh, Proof of Stake eigenlijk al klaar was. Dat is acht jaar geleden. Ja,
2: de, de, toen bestond Ethereum eigenlijk nog... Mm, ja, het was wel in ontwikkeling, maar uh, Vitalik schrijft voor het eerst... in augustus 2013 over Proof of Stake op Bitcoin Magazine... toen hij daar nog de redacteur was.
0: Kijk aan, dat heb jij dan weer. <laughs> maar goed. Maar dat geldt de zijde.
1: Ja, ja. ja. Um, Ik denk daarom dus dat we inderdaad niet... Ja, zeg maar. Die, die, die switch, uh, je, je vroeg net waarom die switch bij Ethereum wel gaat lukken. Dit, ja. dit zijn natuurlijk de, de plannen die er altijd geweest zijn. Het was eigenlijk en,
0: altijd al de bedoeling.
1: Ja, um, een heleboel dingen inderdaad was vanaf het begin de bedoeling. En um, ja, het heeft uh, misschien allemaal iets langer geduurd dan, uh, dan oorspronkelijk verwacht. Ja. Um, wat ik net al zei, dat is natuurlijk complexe software waar steeds meer mensen en een steeds grotere steek eigenlijk aan verbonden is. Dat die, ja. uh, dat die tijdslijn natuurlijk ook steek steeds zijn. in de zin worden. van
0: de, de, de inzet is hoog.
1: Ja, ja, de inzet is hoog. Ja, ja. andere ja. steek. Ja.
0: Maar er wordt ook
2: wel eens gesteld van zeg maar: als, um, als Ethereum niet als Proof of Workchain was begonnen, dat ze eigenlijk nooit zo, uh, zo eerlijk de Ethereum hadden kunnen verdelen. als bij een Proof of Stake, als
1: ze waren begonnen als Proof of Stakechain. Dus dat is eigenlijk ook weer een rare. Uh, ja. ja, ik denk dat het wel een goede manier van distributie is geweest, inderdaad. Um, wat je noemde, er zijn een hoop nieuwe chains nu inderdaad die door middel van VCs en funding... hun Proof of Stake Chain eigenlijk lanceren. En daar zie je uiteindelijk dus inderdaad een grote vorm van centralisatie... waar slechts een aantal grote partijen... verder weg de meerderheid van het, van het protocol natuurlijk in handen hebben. Ja. En bij Ethereum, één, omdat het natuurlijk al, al zo'n lange tijd draait... goed gedistribueerd is door Proof of Work... maar ook natuurlijk al meerdere jaren in principe door bijna iedereen te verkrijgen was dat die distributie daarin veel beter is... en daardoor eigenlijk natuurlijk ook al automatisch veel decentraler is. Ja.
0: We hadden het eerder in deze podcast ook over Ethereum Classic. Hè, de afsplitsing van, uh, even kijken wanneer ze al zijn geweest, uh, 2016 of zo, uh, 2017. Uh, maar in ieder geval, wat ik, waar ik benieuwd naar ben... Uh, deze veranderingen betreffen Ethereum. Uh, gaat Ethereum Classic dezelfde veranderingen doorvoeren eigenlijk... of blijft die hetzelfde?
1: Ik uh, zou dat eigenlijk hands. helemaal niet weten. Nee.
0: <laughs> Hou je niet meer mee bezig.
1: Nee. Nee. Ik nee. weet dat er wel een aantal uh, uh, sidechains zijn... die eigenlijk een soort um, canary-netwerk... dus de, de, de eerste uh, testnetwerken willen zijn van Ethereum. Uh, uh, waar komt dat woord canary of canaria eigenlijk vandaan? Uh, volgens mij komt dat uit... kolenmijn, toch? Ja, precies. Ja, dat is dat precies. Dat we denken, ja. ja. Daar komt het inderdaad vandaan. Ja. Uh, dus dat is ook een term in softwareontwikkeling... Waar, um, waar je in eerste instantie een kleinere... Uh, percentage van je netwerk eerst gaat proberen om te zetten. Voordat je dat volledig openzet voor het grote publiek. Ja,
0: dus als hij doodgaat, dan is er uh, nog niet echt iets aan de hand, maar dan ben je gewaarschuwd. Ja, was, want want ja. in feite is toch de huidige Ethereum chain,
1: als
2: het ware al een sidechain van de toekomstige. Hoe ja, je een soort van. Ja, ja.
1: ja. ja dan hebben we ja. het echt <laughs> helemaal over. Uh, uh, ik snap wat je bedoelt. Uh, dan hebben we het helemaal over nog een aantal jaren verder, denk ik. oké, oh, oké. Okay, okay, maar okay. De, de huidige execution layer inderdaad, of Ethereum 1, zoals we dat al nu kennen. Wat, wat we niet dat... dus kennen als we naar
2: Etherscan gaan, waar we zien wat er gebeurt. Ja,
1: eigenlijk het Ethereum wat iedereen nu kent. De blockchain. De blockchain. Ja, hey, ja goede. Ja,
0: hè? Die houden we erin.
1: <laughs> ja. Dat, uh, <coughs> dat gaat straks een van de shards worden binnen de, de grotere architectuur van, van Ethereum.
0: Oké, okay, mooi moment om het woord shard uit te leggen.
1: Ja, dat wordt echt nog een hele aparte discussie, denk ik. Oh een oh, discussie um, zelfs? Nee, geen discussie, een, okay. een uitleg. <laughs> Daar hebben we denk ik gewoon nog een aparte sessie voor nodig. Maar um, je kan op meerdere manieren kun je, je blockchains gaan schalen. En wat ik net vertelde, de, de laatste jaren is er vooral ingezet... op uh, de migratie naar Proof of Stake. Uh -huh. uh, dat gebeurt op uh, je layer 1 eigenlijk. Verder ontwikkelingen zijn veel gedaan op layer 2. Omdat je ook niet veel uh, upgrades tegelijkertijd op één chain wil doen... Maar daarnaast zijn er nog wel heel veel, um, is er nog steeds wel heel veel research gaande... op die Layer 1 ontwikkelingen. En dat zijn dingen als uh, sharding, uh, statelessness, light clients. Um, allemaal manieren om die Layer 1 eigenlijk verder op te schalen. Um, ik had al laatst een mooie post over. Dat is de merge, Search, Verge, purge en Splurge. <laughs> um, en dan is het nog een Rus, hè? Uh, ook nog, <laughs> ja. ja. Goeie, um, zien van het Engels. Maar ga verder. Nogmaals, misschien is dat beter voor een andere sessie. Maar,
0: uh, maar Wat ik ervan begrepen heb, dan wil ik, wil ik toch uh, heel kort dat luisteraars er een idee van krijgen. Uh, de, die shards, zijn dat niet toch ook een, een soort sub-blockchains?
1: Ja, zo zou je het misschien het beste kunnen omschrijven inderdaad. Dus het idee is dat er meerdere blockchains eigenlijk naast elkaar komen of in ieder geval de dataopslag um, gaat op verschillende plekken komen. Dus dat betekent dat niet elke nood meer het volledige netwerk... of de volledige hmm. opslag van uh, zo'n full noot uh, hoeft bij te houden... maar kleinere delen van die blockchain eigenlijk uh, bij elkaar kunnen houden... waarmee je samen weer één geheel kan maken. Oké, okay. ja. ja. dan hebben we nog wel een idee. Ja.
0: Um, dit najaar... Ja, sorry...
1: Dus de andere ontwikkelingen zijn eigenlijk veel meer geweest op layer 2. En dat zijn de roll-ups die ik zei... waar je nog wat verschillende varianten hebt... in een optimistic roll-up en een zero-knowledge roll-up. Het idee daarvan is eigenlijk dat ze dezelfde security delen als hun, als hun layer 1. Dus een verschil met de cross chains en de sidechains die we net noemden... waarmee je weer een aparte, aparte validator set hebt of aparte miners hebt... die chain uh, verifiëren, is het bij een roll-up eigenlijk anders dat ze de security delen en je hebt maar één eerlijke validator of een, een sequencer noemen we dat in een roll-up vaak, um, die die state terug moet zetten naar een layer 1. Dus dat maakt ze ook wat uh, veiliger in, uh, in die bridges, omdat je in een site of crosschain uh, moet vertrouwen dat die validators goed zijn kun je bij een roll-up vanuit gaan... dat één iemand, wat je dus eventueel ook zelf zou kunnen zijn... die steeds ooit weer terugschrijft naar je leer 1.
0: Oké. Okay. Um, ik wil een beetje naar, naar het najaar kijken... Dan komt uh, die overgang op Proof of Stake, de merge. Is dat voor jou een spannend moment? Uh, heb jij als dat uh, zover is, heb je dan het gevoel... nou, uh, zou het goed gaan? Uh, als we morgen wakker worden, leven we dan allemaal nog? Of is het zodanig voorbereid dat je daar eigenlijk helemaal geen zorgen over hebt?
1: Nee, we hebben, er is zeker nog wat werk daar open. Maar um, dat is een van de redenen waarom het natuurlijk langer duurt dan, uh, dan oorspronkelijk verwacht. Omdat er gewoon zoveel tijd in testing uh, en die ontwikkeling daarvan wordt gedaan. Dus momenteel zijn er een aantal testmerges geweest. Ik geloof volgende week gaan ze een eerste shadow fork van, van Mainnet maken. Dus dat betekent dat gewoon de volledige staat van, van Mainnet. Um, gevorkt gaat worden om te kijken hoe die merch zich gaat, uh, um, gaat gedragen. Ja. Dus een beetje afhankelijk van wat, uh, wat daaruit gaat komen natuurlijk... Uh, valt ook meer te zeggen over die tijdslijnen. Uh, maar vooralsnog heb ik daar niet een hele grote, uh, geen hele grote probleem.
0: Nee, met andere woorden, zoals je het nu vertelt, als straks het voor het EGI gaat gebeuren. Dan weten ze eigenlijk al vrijwel zeker dat het goed gaat, omdat het al een keer geprobeerd is, uh, niet voor het EGI.
1: Ja, precies. Dus daar zijn zelfs voor nu. Wonen. Al, uh, ja, daarvan zelf hebben eigenlijk nu al heel veel uh, gedaan. Maar op de testnetwerken. En die gedraagt zich toch net iets weer, weer net iets anders dan mainnet. Mainnet is gewoon verreweg het grootste. Uh, protocol dat nu draait.
0: Ja, goed. Maar het wordt inderdaad... dus uit en daarna getest. Ja. En dat is dan weer die verantwoordelijkheid... Uh, vanwege de grote inzet uh, die er gewoon is. Er ja. zijn er allerlei concurrenten. We hebben ze al genoemd. Uh, Cardano. Um, uh, Polkadot. Uh, ga ze maar door.
2: Mm. Solana. Binance Chain.
0: Binance Chain.
2: Dat is eigenlijk bijna een fork is van Ethereum... alleen dan direct al met validators. En gecentraliseerd. En gecentraliseerd daardoor.
0: Maar mijn vraag is, die concurrenten die zijn er dus... die werken al volgens Proof of Stake. Um, hoe, hoe, wat, wat is de positie van Ethereum ten opzichte van... zij hebben dus meer ervaring daarmee. Op dit moment heeft Ethereum een concurrentieachterstand. Hoe is die situatie voor jou?
1: Ik denk dat daar niet zozeer een concurrentieachterstand is eigenlijk. Ik denk dat um, zeker een, een aantal die genoemd werden... de, de Binance Chain, uh, maar ook een Avalanche... die maken um, inderdaad gebruik van, van Get. Get is de grootste client uh, die gebruikt wordt bij Ethereum. Dus in heel veel van dit soort projecten wordt eigenlijk... de, de, de ervaring die ge, ge opgebouwd is vanuit Ethereum... die wordt eigenlijk gebruikt en daar een paar parameters aan tweaken... om dus um, sneller te worden... En ik denk dat we Je zegt
0: eigenlijk ont... al die concurrenten zijn rip-offs van Ethereum.
1: Nee, zover ik niet gaan. Sommigen hm. wel. Een, een Binance chain is letterlijk een kopie van Ethereum... met wat aangepaste uh, getallen in de bloksize en uh, de bloktijden. Wow. Ja. En die ontwikkelingen hebben we natuurlijk ook bij Bitcoin gezien. Um, de de bloksize wars uh, van een aantal jaar geleden... Maar ook de eerste forks yeah. natuurlijk van Bitcoin zelf. Bitcoin um, Cash, uh, Bitcoin Light, Diamond. Litecoin zelf is denk yeah. ik ook een goed voorbeeld. Ja, 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 ja. Um, je kan wat tweaken met die, met die parameters. En uh, voor het oog lijkt het sneller. Uh, maar je lost eigenlijk de schaalbaarheidsproblemen van je netwerk niet op. Um, op een punt um, heb je diezelfde problemen met een groeiende state. En in dit soort gevallen heb je vaak ook nog eens een veel grotere machine... en veel grotere hardware nodig om zo'n validator te draaien. Terwijl ja. bij Ethereum... Uh, nog eigenlijk geen trade offs zijn gedaan in decentralisatie. En ik, uh, ik, draai, een, uh, ik draai mijn eigen blockchain-node op een Raspberry Pi in mijn meterkast. Ja. En dat werkt prima.
2: En dan ja. heb je gewoon de hele Ethereum-blockchain daar op, op, een harde, op een SSD of harde schijf staan. ja
1: Hoe groot is die trouwens tegenwoordig? Uh, ik geloof dat die op 600-700 gig zit nu. Ik dacht, ik dacht 1,2 gig. Oh, sorry, eh... Uh...
2: Uh, dus TB. TB bedoel
1: ik. Ja, zijn je,
2: dat ook weer verschillende?
1: Ja, je hebt, je hebt verschillende. En ik weet dat dit ook al altijd een interessante discussie <laughs> is. Um, over, en dat is vooral denk ik de terminologie over uh, de verschillende nodes. Je hebt een archive node. Die houdt alles volledig bij. Elk log, elke transactie, elk dingetje. Ah, ja. Maar die heb je in principe niet nodig om um, alle transacties opnieuw af te spelen. Tot, tot je latest state. Ja. Dus de archive-noot is inderdaad iets hoger. Volgens mij zit die inderdaad uh, iets boven de 1 terabyte. Ja. Maar een gewone full-noot, waar je eigenlijk alle informatie uit kan halen... die zit dus rond de 600 gig. volgens okay. mij. Oké, dat valt me mee.
0: Maar wat ik jou net hoorde zeggen, uh, correct me if I'm wrong... Uh, dat is, die, uh, al, al die concurrenten voor Ethereum zijn eigenlijk rip-offs. En uh, Ethereum wordt nu... Uh, naar proof of stake, uh, wat die anderen al hebben. Maar ook op een hele hoop andere manieren die die anderen niet hebben. Dus je neemt een concurrentievoorsprong. Heb ik dat goed?
1: Ja, ik denk dat er in ieder geval qua research en development... dat Ethereum daar um, zeker nog steeds op voorop loopt. Er zijn uh, natuurlijk echt wel andere, uh, andere ontwikkelingen... die net zo interessant zijn. En dat er bij de verschillende chains... gewoon natuurlijk wel elkaars uh, ervaring en uh, research wordt, uh, wordt gebruikt... om verder te ontwikkelen. Um, ik denk dat het uiteindelijk ook ten goede komt van de space. Alles wat we samen doen is natuurlijk mooie ontwikkelingen. Maar het is wel altijd goed om te blijven kijken naar de, de trade-offs die andere, uh, andere protocollen maken. ripples vind ik nogmaals echt een, een groot woord.
0: <laughs> ik overdrijf. Dat wordt
1: verkeerd uh, begrepen, straks dat is dat is natuurlijk. Rol, maar. Yeah ja Het is
2: natuurlijk wel van, als je, als je sneller wil zijn, dan uh, ga je dus snellere bloktijden. En hoe sneller je bloktijden, hoe minder ruimte er is voor andere nodes om uh, eigenlijk bij te komen bij, zeg maar, als iemand anders een nieuw blok heeft aangemaakt enzovoort. Dat, dat, dat geeft gewoon problemen uh, uiteindelijk. Dus je kunt, volgens mij wat je zegt, je kunt op een bepaalde manier, je moet uitkijken met die layer 1. Die basislayer, die moet gewoon heel secure blijven. Precies, nou en daar moet je eigenlijk niet te gaan willen prutsen. En dat is natuurlijk wel wat de meesten hebben wat gedaan. Wat velen gedaan hebben, ja, ja klopt. Ja, ja, de, ja het is, uh, ik, ik, ben, ik ben gewoon ontzettend benieuwd eigenlijk. Want het is natuurlijk... Um, ja, hoe, hoe lang moet het draaien voordat je het zeg maar, daadwerkelijk... het systeem kunt vertrouwen? Want, je zegt, want we hadden het er net over dat bij smart contracts... natuurlijk hoe meer code, hoe meer kans op fouten. En volgens mij is het aantal regels code van Ethereum... natuurlijk gaat enorm toenemen... als uiteindelijk die, ja. die merge plaats heeft gevonden...
1: Ik vind dat best wel spannend, ik, dat jullie natuurlijk ook. Maar... Ja, ik denk inderdaad dat iedereen dat spannend vindt, maar um, wat, ik, wat ik eerder noemde, er is wel een soort van loskoppeling geweest natuurlijk van die verschillende lagen. Ja. Um, dus er komt inderdaad een groot nieuw deel bij van, van de proof of stake of de consensuslaag maar tegelijkertijd gaat eigenlijk de proof of work laag, dat gaat er weer uit. Dus dat, ja. dat verkleint ja. natuurlijk ook weer de codebase.
0: Um, maar wij vermoeden, Krijn en ik, denk ik, uh, dat er meer code bij komt dan eruit gaat.
1: Ja, dat denk ik ook. Het wordt natuurlijk een complexer systeem. Um, dus het dat zal, dat zal zeker groeien, ja. Um, maar daarom denk ik ook dat die, dat die soort van modulariteit in, in je verschillende lagen zo belangrijk is. Omdat je dan um, ook verschillende, het is apart aparte testen... Um, maar je kan natuurlijk ook aparte upgrades doen aan die verschillende lagen... Ja. Dus de ontwikkelingen zullen op een layer 1 uiteindelijk, denk ik, steeds langzamer gaan. Um, het zal niet tot stilstand komen, want ja, we blijven allemaal ja. innoveren. Um, maar de echte ontwikkelingen gaan eigenlijk op een layer 2 gebeuren. En ja. ik, 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 ik grap eigenlijk al heel lang skip gewoon layer 1's en ga gewoon direct op layer 2's bouwen. Um, want alle layer 1's gaan uiteindelijk tegen hetzelfde probleem aanlopen. En, en de layer 1's zijn alleen maar voor de, voor de basis security. Ja, precies. Dus je kan um, inderdaad um, layer 1, of Ethereum in dit geval denk ik... zal um, een settlement layer worden voor layer 2's... en misschien een aantal um, high-value transacties. Uh, maar over het algemeen zul je eigenlijk alleen nog maar... je roll-up data terugschrijven naar die layer 1
0: Maar wat is dan het probleem waar uh, alle layer 1 zaken tegenaan gaan lopen?
1: Uh, het groeien van de state, het groeien van de data... Um, oh ja. het, het, um, om hoge uh, requirements om de hardware of een validator te draaien... En wat allemaal indirect natuurlijk weer uh, uh, tot de centralisatie leidt.
0: Ja, ja, ja.
2: ja. ja okay. want dat is wel echt een grote uitdaging natuurlijk. Van, ook voor Ethereum, van hoe hou je dat het toch gedecentraliseerd blijft. Want dat is volgens mij ook een... Ondanks dat er natuurlijk heel veel daters zijn nu... Ja, dat is natuurlijk ook wel een grote uitdaging. En op dit moment gaat het lukken. Maar ik, geloof, ik had wel begrepen ooit dat daar toch ook wel vrij veel... Dat je daar waarschijnlijk toch voor zult moeten blijven upgraden steeds... Om dat zo
1: te houden. Om, dat, om die decentralisatie te houden... Ja. Yeah. Ja, je ziet het wel een klein beetje nu, denk ik. Ik weet niet wat de, wat de laatste cijfers zijn... maar dat je natuurlijk door die, door die verschillende mining pools of uh, validator pools... dat je toch vormen van centralisatie krijgt inderdaad. Uh, zeker op een aantal grote uh, centralized exchanges. Uh, de Coinbase en Kraken, uh, dat soort uh, partijen die natuurlijk een behoorlijke steek hebben... van iedereen die dat via ja, hun en die exchange uh, inderdaad aan het steken is. Ja.
0: Ik wil uh, met jullie eigenlijk wel even nog gaan kijken naar uh, dingen als NFT's en DeFi-projecten. Um, dat zijn dingen die uh, ja, innovaties van de laatste jaren uh, waar uh, Ethereum een grote rol bij speelt, hè, waar Ethereum essentieel bij uh, is geweest. Um, wat vind jij van, van deze uh, nieuwe dingen? De, nou, laten we eens even kijken naar DeFi-projecten bijvoorbeeld. Hè. Dus, uh, hele, mooie, nieuwe, hele mooie nieuwe mogelijkheden zijn er gecreëerd. Geld lenen zonder dat je naar een bank hoeft om maar eens een straat te noemen. Uh, er zijn ook dingen misgegaan. Uh, hacks, uh, rugpools, uh, organisatoren die er met de poet van doorgaan. Dus vertel eens, hoe komt dat op jou over?
1: Um. Ik vind dat altijd lastige ontwikkelingen. Het, is, het, het, het brengt aan de ene kant natuurlijk altijd veel, um, veel nieuwe aandacht... veel nieuwe mensen. En
0: het is um, ja, mogelijk gemaakt door smart contracts. Dus he, dit soort dingen waren wel de, de bedoeling.
1: Ja, zeker. Um, als, als netwerk is Ethereum natuurlijk eigenlijk um, credibly neutral. Dus iedereen zou ermee kunnen doen wat ze, wat ze willen. Ja. Dus je gaat dit soort use cases niet helemaal tegenhouden. Het is, het, dat is het hele idee van, van die blockchain natuurlijk. Dus die, ik, ik denk dat dit soort ontwikkelingen blijven komen en gaan. En zeker de, de eerste keren of de, de, de dingen dat die, in die in die hype cycle meekomen, uh, brengt natuurlijk veel aandacht, uh, veel nieuwe mensen, ook veel nieuw geld. Um, maar daarna zal het altijd weer even iets afvlakken en een hoop weer verdwijnen. Maar ik denk dat het tegelijkertijd ook meteen een mooi filter is van wie wie er hierin zat voor short-term, om even snel wat geld te verdienen. En de mensen die het echt interessant vinden, die, die blijven wel hangen... en die blijven doorontwikkelen aan, aan de space algemeen.
0: Ja, ja, maar wat zeg je dan van de dingen die misgaan? De, de, de hacks en de, de rugpools en dergelijke. Dat is, ja, hoe moet je dan zeggen? Collateral damage? Dat,
1: uh, dat uh, is all in the game? Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk voor de mensen bij wie het gebeurt. En... Um, ja, ik kan er niet zo heel veel over zeggen. Nee. Ik, ik, ik ben er zelf niet in betrokken. Um, ik zou willen dat we af en toe iets beter zijn in elkaar daarin helpen. En um, educatie. Um, misschien in sommige gevallen zelfs wat regulatie. Ja. Um, maar... dat, dat komt hoe dan ook. Dat komt hoe dan ook, precies. Ja. Maar wat ik zeg, het, het netwerk zelf is natuurlijk eigenlijk neutraal. Dus mensen ja. zouden ermee kunnen doen wat ze ermee willen doen. Um, en daardoor zie je ook zoveel van dit soort uh, rare dingen inderdaad af en toe uh, omhoog komen. Um, met alle, alle scams en slechte dingen die erbij horen. En uh, uiteraard dat vind ik uh, super irritant. Want ik ben zelf serieus bezig in deze space. En um, het, het brengt toch altijd de naam algemeen natuurlijk een beetje naar beneden. Um, ik, volgens mij vertelde ik dat in de introductie ook uh, dat, dat nog steeds in de media natuurlijk best wel een beetje is van het is scammy en shady en dark web en ja, criminaliteit. Uh, allemaal criminaliteit inderdaad, uh, terwijl we eigenlijk met elkaar uh, allemaal bezig zijn om um, um, een nieuw platform te bouwen waarmee we uh, ja, wat een sociale impact heeft en wat nieuwe tools om te kunnen coördineren met elkaar.
2: Nou, ik vond het wel heel herkenbaar wat je zei... want ik kwam ooit met Bitcoin in aanraking... eind 2011 voor research voor een televisieprogramma. En ik heb het jarenlang gevolgd zonder er iets mee te doen... want ik dacht, ik vind het heel interessant, maar... dat ja, missen, het is heel... En, ja. en een rare <laughs> mensen, iedereen... Het voelde allemaal niet zo prettig... en eigenlijk pas toen ik ooit over Ethereum schreef in 2016... ben ik het pas echt, een, echt ingedoken, echt serieus gaan benaderen. En toen bleek het veel meer dan alleen maar rare
1: dingen... waar in de mainstream media over geschreven werd. Precies, ja... Ja. Dat, ik denk dat dat niet alleen in, in de cryptospace is, eigenlijk, maar algemeen natuurlijk. Nieuwe technologie nieuwe technologie-waves. Ja, maar de cryptospace doet het zelf soms ook wel een beetje. Ik bedoel, al, die, al die zogenaamde
2: crypto-gespecialiseerde websites... Ik bedoel, die, die, die schrijven ook over elke scheet die gelaten wordt... die eigenlijk niet relevant is om over te schrijven... omdat ze nieuws moeten vergaren in kliks. Ja, is dat heel, heel anders dan de gewone media? Nee, nee helaas. Nee. Dus eigenlijk is het ook gewoon ja, hetzelfde
1: geworden. Ja, precies. Ja. Dus het, 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 ik denk alleen dat het, uh, het effect heel erg versterkt. Omdat ja. uh, blockchain toch vooral natuurlijk uh, over uh, eigendomschap gaat. Over financiële systemen. Waar gewoon grotere belangen zijn dan, uh, nee, dan misschien sommige andere technologieën of ontwikkelingen. Ja.
0: Nou... Uh... Pakte ik als voorbeeld eerst de DeFi-projecten. Uh, we hebben het in de uh, radio Cryptocast ook uitvoerig gehad over de NFT's. Het, uh, de eerste tweet tussen vette aanhalingstekens van Jack Dorsey... die uh, eerst 2,9 miljoen opbracht dollars... en toen voor 48 miljoen in de markt werd gezet... en tot nu toe een hoogste bot heeft van ongeveer 30.000 dollar. Min 99 procent. Uh, uh, NFT's, vind jij dat een uh, interessante nieuwe toepassing van Ethereum?
1: Uh, ja, ik vind wel interessante ontwikkelingen. Maar tot nu toe weinig, wat ik gezien heb. Ja, dit, dit gaat het dan worden. Uh, ja. Zeker alle uh, random uh, gegenereerde plaatjes van apen en dierentuinen. Ja, en uh, profielen van uh, Frenkie
0: de Jong. En,
1: uh, ja, dat. dat ja, van aard. Dat, dat gaat het natuurlijk niet worden. Ja. Maar ik denk het idee achter uh, digitaal eigenaarschap. Uh, Intellectueel eigendom. Uh, dat is wel iets nieuws wat, uh, wat gaat komen. Zeker in een wereld die steeds meer digitaal gaat worden. Uh, dingen als in de metaverse. Um, ja. Play to earn, zoals met Axie Infinity um, hebben we natuurlijk ook al uh, voorbij horen komen. Um, mensen hoeven niet eens straks meer natuurlijk naar, uh, naar een on-ramp of een off-ramp. Je, je blijft gewoon volledig digitaal werken in die metaverse. Dus je gaming items, dat kan je straks ja, even even Je
2: hoeft Je hebt geen, maar geen tussenbeurs meer nodig, dat bedoel je toch?
1: Nee, ja, je hoeft nooit ja. meer een euro straks in zo'n netwerk te stoppen. Ja. Um, maar dan wil je nog steeds wel iets hebben wat jouw eigenaarschap um, vertegenwoordigt. Ja, Ja.
0: Um, ja Ethereum. Uh, een, een aantal upgrades nog in de nabije toekomst. Uh, dit jaar de merge, hopelijk. Uh, volgend jaar nog een aantal andere dingen. Gaat Ethereum ooit af zijn?
1: Nee, dat denk ik niet. Um, geen, geen enkel softwareproject is ooit af, denk ik. En zelfs als het een klein
2: beetje soort van bijna afwig is, dan iedereen kan er zelf op zelf wel blijven bouwen. Dat is natuurlijk de grap van dat eigenlijk al die blockchain systemen, of het nou Ethereum is of bitcoin of wat dan ook. je kunt Op die, op die extra lagen, kan iedereen weer iets nieuws verzinnen. En dat is, dat is natuurlijk het leuke. Dat is het leuke van
1: software in general, in het ja. algemeen. Doen. Ja, je kunt ook zo weer een rip-off
0: maken, ja, met een paar uh, variabelen anders gekozen. Hè, dan, ja. Uh,
1: ja. Is, het, is het internet ooit af? Nee. Nee, nee, ja. nee <laughs> zeker niet.
0: Um, neem me niet kwalijk. Als uh, de vernieuwing van Ethereum. Nou ja, de, de vernieuwing van Ethereum zoals hij nu gepland is, kan wel af zijn. Hè? Daar kunt u volgens mij wel, wel over eens zijn. Uh, is, is een keer klaar. Wat um, zou jij dan nog willen verbeteren aan Ethereum? Weet je dat nu eigenlijk al?
1: Nee, ik denk dat dat te ver uh, vooruitkijken is. Hm. Uh, Zorg er de... genoeg op dit moment. Ja, er staan er genoeg uh, hele uitdagende wijzigingen nog op de planning. Uh, dus als, als eerste de merge, maar straks ook uh, uh, de transitie naar sharding. Naar, uh, naar subsecties eigenlijk van zo'n blockchain weer ja, uh, dat die ontwikkelingen daarvan, dat zullen echt nog uh, genoeg uitdagingen eerst in zitten.
0: Ja, wat, wat ik toch uh, wil vragen, uh, waarschijnlijk trek je je neus ervoor op hoor, maar uh, uh, er wordt vrij heftig uh, gespeculeerd over wat de invloed zal zijn op de koers van Ethereum als dit allemaal
1: werkt, als het allemaal op zijn pootjes terecht komt. Hou jij je daarmee bezig? Nee, niet echt. Um, in, in het begin, toen ik een beetje in aanraking kwam met crypto... Uh, heb ik dat nog een beetje gevolgd. Um, maar tegelijkertijd, maakte me dat ook eigenlijk alleen maar heel onrustig. Ik, mm -hmm. ik vind die technologie interessant, ik ben een ontwikkelaar. Uh, dat is wat me bezighoudt. En ik denk dat je dan automatisch eigenlijk meer naar een langere termijn gaat kijken. Dus uh, de echte ontwikkelingen van het protocol. Waarvan je gewoon weet dat dat jaren duurt. Um, en dat houdt me op een lange termijn eigenlijk gewoon een stuk rustiger... om me daar niet, uh, niet te veel mee bezig te houden.
0: Ja, dat snap ik. En jij, Krijn, eigenlijk?
1: Nou
2: nee, ik ben ook heel slecht <laughs> in kijken naar de prijs. Je bent
0: slecht in kijken naar de prijs?
2: Nee, dat, 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 maar dat is ook precies wat ik zei zeg maar, toen ik ooit met bitcoin begon. Dacht uh -huh. ik van, ja, ik vind het heel interessant, maar ik wil me eigenlijk helemaal met die financiële kant niet bezighouden. Terwijl het een heel belangrijk aspect is van het hele gebeuren, want het zorgt wel weer voor de... Ergens weer voor de veiligheid. Dat is heel... dat maakt het, het maakt het heel ongrijpbaar. En als je met gewone, traditionele investeerders natuurlijk praat. die hebben het natuurlijk eigenlijk alleen maar over prijs. en die hebben het in dat soort zaken. En dan, ja, dan ben je eigenlijk altijd al vrij snel ja. uitgepraat. Want je die, die, die kijken er mee, alleen maar ja, ja. naar. alleen maar naar als een commodity. Als een, of iets dergelijks. En dan zeggen ze ja, dat is niets waard. Hm. En dan denk ik ja, jullie zitten in een systeem. Of ze wat... zeggen het gaat naar 30.000 dollar. Ja, of ze hebben allemaal ideeën erover. Uh, die je ook niet direct waar kunt maken. Dus ja, het is gewoon heel lastig. Kijk, en ik denk wel dat Ethereum was natuurlijk een had natuurlijk een oneindige supply. Ondanks dat natuurlijk wel een, een supply cap per, 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 per tijdseenheid was. Ik denk dat het wel verschil zou kunnen maken als het inderdaad uh, praktisch niet meer uh, deflationair, sorry, inflationair is. maar. Hmm. Maar Bijna juist, als woord, nee. ja. of, nou, ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment mensen ook zeggen... maar dat fees niet meer hoger worden, omdat mensen gewoon de boel niet willen verbranden. Ik kan me voorstellen
1: dat het misschien wel ja, ik hoop dat dat inderdaad een beetje stabiliseert. Maar de, de, de meme die nu natuurlijk uh, nu rondgaat is uh, ultra sound money: yeah. uh, Bitcoin was sound money omdat hij betrouwbaar was, be, voorspelbaar, die stond vast. Uh, Ethereum gaat nu de andere kant op, dus dat wordt uh, ultra sound money. Yeah.
0: Dat is natuurlijk wel een interessante vraag die ik je kan voorleggen. Uh, gaat Ethereum Bitcoin overvleugelen?
1: Ja, ik geloof op uiteindelijk wel. Um, gewoon omdat er meer toepassingen mogelijk zijn op Ethereum. Um, Bitcoin is, is goed in wat het doet. Het is uh, de, de standaard in, uh, in geld uh, als goud. Um, maar Ethereum is eigenlijk al het andere. Um, ik, ik denk dat je ze ook niet helemaal eerlijk kan vergelijken. Het is bijna alsof je goud gaat vergelijken met olie... Mm -hmm. um, is er één meer waard of is er één beter dan de andere? Um, nee, je gebruikt het voor heel andere dingen. Ja. ja. Oké, okay, helder.
0: Heb ik nog iets gevraagd... Uh, ik moet zeggen, heb ik nog iets niet gevraagd... dat ik wel had moeten
1: vragen? Is er nog iets wat je kwijt wilt? Uh, ik zit even te denken. Um, Def Connect natuurlijk. DefConnect, Connect, <laughs> ja, zeker. Maar, maar, maar buiten Def heb Connect. Heb het nodig over gezegd? <laughs> okay. um, Nee, ik zie nog steeds wel een hele hoop uh, interessante ontwikkelingen. Wat, wat je soms bijna vergeet uh, met, met de DeFi, NFT, alle, alle hype cycles. Maar um, wat, wat, wat dingen wat minder onder de radar zijn, denk ik nu... is uh, dingen als regenerative finance uh, of retroactive funding. Uh, hoop mooie termen allemaal natuurlijk. Maar um, nou, wat is het? De, de, dat de fees van protocollen of uh, platformen eigenlijk teruggaan naar uh, het... het uh, geven aan goede doelen. Gitcoin bijvoorbeeld is een goed voorbeeld. Zo'n is platform waarmee via quadratic funding... ga ik zo uitleggen... eigenlijk weer geld wordt teruggegeven aan het grotere ecosysteem. Dus public goods, dingen die beschikbaar zijn voor iedereen. Hoe dat werkt is dat er om dezelfde tijd matching pools worden gemaakt. Vooral van een aantal grote organisaties uit de space. Dus Ethereum Foundation doet dat vaak... Maar je merkt dat ook DeFi-protocollen dat nu doen. Die pakken gewoon een, een stuk van hun, van hun treasury... of vanuit uh, een, een percentage van de winst van die protocollen... en die voeden dat terug naar zulke soort mechanismes. En iedereen kan zich aanmelden voor, uh, voor die funding. Als jij iets goeds aan het doen bent, als jij uh, mooie dingen aan het maken bent... dan kun je aanmelden en mensen gaan dan, uh, uh, gaan dan, uh, kunnen je daarvoor funden. En vanuit die matching pools eigenlijk, uh, worden, die, worden die bedragen weer verdubbeld... om nieuwe initiatieven te steunen, om nieuwe ontwikkelingen te laten groeien. En wie bepaalt dan wat dan goed is? De uh, community zelf. Okay. Dus je, ik moet dan eigenlijk inderdaad even, kwadratelijk ik funding uitleggen. Uh, dat betekent eigenlijk dat elke, elke donatie die extra gedaan wordt. een, een verdubbelaar krijgt. Dus dat maakt het lastiger om iemand met heel veel geld. in één keer, die kan in één keer duizend dollar rechts opgeven. maar dan blijft het ook duizend dollar. Dan komt er één, bijvoorbeeld 1 dollar bij uit die matching pool. Maar als 10 mensen 10 dollar inleggen, um, dan krijg je ook nog eens een keer... Een, voor elke donatie krijg je nog eens een keer een extra dollar... Uh, qua funding uit die matching pool. Dus een heleboel mensen die een kleine donatie doen... worden daardoor eigenlijk meer waard Meiden dan vallen. één persoon... die een hele grote ja. langzaam in één keer inlegt.
2: Maar leuk. even heel kort over uh, donaties. Ik heb wel eens begrepen van iemand van een goede doelen gebeuren Die zegt van ja, het is altijd heel makkelijk om voor een uh, lief beertje heel veel geld op te halen. Maar als het gaat om een, uh, om een zeeslak, dan, dan is de eiberheid weg. En daar willen mensen niet aan geven. Dus het is wel eens lastig om te bepalen wat dan een goed doel is. Maar dat is
1: meer een sociaal aspect dan een technisch aspect natuurlijk. Ja, dat denk ik ook. Um, wat, wat ik net noemde, Gitcoin is denk ik het grootste voorbeeld. Volgens mij hebben die ondertussen uh, uh, meer dan 100 miljoen aan uh, open source. Uh, developer-gedreven uh, blockchain-projecten gesteund. Is het gekoppeld aan GitHub? Of is het... Ja, het werkt op GitHub. Okay. Dus daar okay. komt inderdaad de, de naam vandaan. Um, maar het is niet uh, gelinkt. aan. Of de... eigenlijk het is Git zonder hub. Ja, precies. Ja, dus ja, Git ja, is ja. eigenlijk natuurlijk ook een, een decentraal uh, yes, uh, uh, ja. protocol. Ja. Dus het idee is Git. Um, ik, ik commit coins uh, of ik maak coins door uh, iets bij te dragen. Ah, cool. Interessant. Ja, die... Uh, Quadratic funding ken
2: ik nog niet. Maar.
0: Leuk dat we dat, ja. we dat nog even meegenomen hebben. Jij nog wat, Krijn? Nee, nee. Goed, dan sluit ik de CryptoCast af. Dan kun je die van de volgende week alvast in je agenda zetten. Want dan hebben we een gesprek met Marloes Pomp... over het nut van blockchain voor de overheid. Co-host uh, is nog niet bekend volgens mij voor die aflevering. Als je deze aflevering leuk vond... vergeet hem dan niet te delen met je volgers op Twitter... met de mensen at CryptoCastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Andere liefhebbers kunnen ons dan beter vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. Iedereen heel hartelijk bedankt. En namens de CryptoCast redactie tot volgende week. Dag. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax, het handelshuis voor de serieuze
2: cryptobelegger.